1: Los comentarios expresados a lo largo de su programación Discrepancias
2: Atacan a la universidad porque discrepamos. Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la universidad.
1: Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Radio UNAM, bienvenidos a Discrepancias en este martes de julio, eh, agradecerles como siempre su atención, su presencia, estamos en Radio UNAM en el 860 de AM, les queremos comentar que nuestro titular Miguel Ángel Velázquez por cuestiones logísticas, como se dice en estos momentos, sin duda que esta ciudad, lo comentábamos antes de la grabación, es un poco caótica con con pequeños detalles como la lluvia, como el tráfico, pero bueno, en un momento se incorporará nuestro titular Miguel Ángel Velázquez para llevarnos sin duda sobre (coughs) ciertos eh, temas, ...de actualidad... ...análisis políticos... ...con invitados que sin duda... ...son también muy interesantes... ...y importantes para nosotros... ...que nos dan una idea... de lo que ...del acontecer político... ...de... <coughs> ...las situaciones que se viven... ...en nuestra ciudad... ¿no? ...y por eso mismo quisiéramos... ...agradecer, no quisiera dejar pasar... ...la oportunidad de agradecer a nuestro invitado... ...al maestro Mario Velázquez quien es consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México y sin duda que en esta época pues es muy importante su función, su labor, eh, su trabajo y bueno, pues él nos viene, nos viene a comentar sobre estas circunstancias. Maestro Mario Velázquez, pues muchísimas gracias por estar aquí en Radio UNAM, que además no es la primera vez, digo, es un visitante ha sido, es un visitante amigo de de este programa y de Radio UNAM por supuesto muchísimas gracias maestro Mario Velázquez
2: no pues por el contrario agradecerles la oportunidad que nos dan de platicar con una, un auditorio tan importante como el de ustedes y donde pues desde luego venimos aquí a eh, informar a la ciudadanía de cuáles son desde luego en su oportunidad lo que fueron los retos institucionales y pues hoy seguramente tendremos la oportunidad de platicar sobre los resultados de un proceso electoral que sin
1: duda está marcado por la amplia participación ciudadana. Un proceso electoral sin duda muy importante para nosotros, para la ciudadanía, para la Ciudad de México. La Ciudad de México que queremos saber detalles, queremos saber números, queremos saber qué pasó, qué ha pasado, qué sigue en todo todo este proceso en en estos años y pues bueno, para eso lo hemos invitado y le agradecemos muchísimo, ¿no? Muy bien, Maestro Mario Velázquez. También le quisiera agradecer la presencia a Gloria Vázquez que ya tenemos eh, algunos programas eh, aquí en Discrepancias recordando, escuchando lo que es la música del 68, ¿no? Eh, creo que es casi eh, innecesario recordar que este año se cumplen 50 años del 68 y bueno pues hemos decidido también que Gloria nos venga a comentar, nos venga a decir cuáles, qué, qué música se escuchaba en esa época, cuáles eran los actores musicales en esta en esos momentos que se escuchaba eso era esa era la importancia y, y además reconocer recordar que el el 68 no no nada más influyó en términos políticos sociales eh, culturales sino también en términos musicales en términos eh, más personales lo podríamos decir no Gloria
0: Claro, buenas noches, nos da mucho gusto saludarlos nuevamente y como bien dice, sí, el 68 pues influyó en el movimiento y el movimiento a su vez en la música y la música a su vez en el movimiento y bueno, es cómo nos vamos entrelazando en la sociedad y sin duda yo creo que nos nos explicará más nuestro presidente consejero del Instituto Electoral esta creo que votación que se da es muy importante esta cantidad de gente que salimos a votar el primer domingo de este mes. Creo que tiene que ver mucho con este deseo de cambio que en el 68, como hemos venido diciendo, se manifestaba, pues de muchas maneras. Y creo que una de las canciones, la música, la letra de esas canciones, es genial.
1: Sí, creo que hoy nos traes una canción, además, te comentaba, antes de empezar este programa, que es emblemática, que es muy significativa, que además, bueno, yo también la relaciono con... Esta jornada del primero de julio, digo, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Born to be Wild, hay que ser rebeldes, hay que ser libres, hay que ser eh, hay que romper la barrera de alguna manera, ¿no, Gloria?
0: Sí, esta canción de Born to be Wild es da nombre también al disco, no solamente a la canción. Y bueno, es un grupo canadiense, Stephen Wall, quien la interpreta. Y fue muy importante, en el 68 surge, se publica esta esta canción, pero en el 69, al año siguiente, es cuando realmente toma este realce que tiene, porque Peter Fonda la toma como emblemática para empezar esta película, una película independiente, que habla exactamente de unos motociclistas que quieren, pues, sencillamente recorrer parte de su país y llegar a otro estado. Y sin embargo, en ese trayecto la película nos va mostrando, pues en ese entonces el auge de las comunas, de los hippies, pero también nos muestra el conservadurismo, ¿qué hace el conservadurismo tan, pues tan recalcitrante en esos, en esos estados? Y que eso es muy importante porque acaban matando a los dos motociclistas y al acompañante que es Jack Nicholson, independientemente que físicamente los, los matan. También lo importante aquí es que los tildan, pues de rebeldes, de con cabello largo, de tener como una serie de, pues no exactamente gente conservadora o gente decente. Y de ahí es que toma importancia esta, esta canción. La retoman incluso otras películas que son importantes también, como una que se llama Armen and Dangerous, Herbie, Wild America y El Regreso. En la película de Easy Rider, bueno, estuvieron trabajando y dirigida además por Peter Fonda, Dennis Hooper, Terry Sauter y Jack Nicholson. Y bueno, es importante esta esta melodía, como les decía, y es muy emblemática la película porque es una contracultura en tanto muestra el panorama social, los problemas y las tensiones que había en Estados Unidos durante la década de los 60, como el aumento del movimiento hippie el uso de la droga y el estilo de vida en las comunas. Es la película, es la, perdón, es la melodía que estamos escuchando.
3: Uh-huh.
0: Y creo que es muy importante. Más adelante también escucharemos otra película ya en digo otra canción, perdón, en este en español, porque también recordemos que en España y en toda Europa y bueno, después también en varios países de América Latina, los movimientos estudiantiles seguían. Y estamos escuchando ahora una canción de Juan Manuel Serrat, que habla sobre romper las barreras que había o estas, estos prejuicios de que las mujeres no podíamos decidir con quién tener relaciones sexuales y en qué tiempo y a qué horas. De ahí la importancia de veras de recordar todas estas canciones ahora a 50 años, aunque por supuesto hubo muchos movimientos antes importantes, pero creo que el 68 nos ha venido a ser un parteaguas en, en nuestras vidas y en la historia de cada uno de los países de América Latina y de Europa sobre todo
1: sin duda muy importante el 68 en todos los términos que comentábamos, musicales, culturales sociales, políticos y, de, y demás ¿no? pues bueno yo lo voy a pedir al maestro Mario Velázquez que nos permitamos escuchar esta melodía al maestro Mario Velázquez consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México y nada más para comentar en lo que escuchamos completo eh, completa la melodía de John Manuel Serrat, nada más comentar que Stephen Wolf esta esta agrupación tomó el nombre de Germán Gese, obviamente, ¿no? De, de, de esta clásica El este de esta clásica novela El lobo este este pario famosa clásica y, y, y muy este muy re, muy recordada Entonces vamos a escuchar un poco a joan manuel serrat ya escuchamos de fondo esta gran melodía de stephen wolf y regresamos para hablar sobre estos temas que sin duda a nuestro público a nuestro público de radio unam le interesan y estarán muy atentos antes nada más les recordamos Nuestros números, teléfonos en cabina, 55 36 89 89. También tenemos un lado sin costo, 01800 50 52 688. Aquí estamos en discrepancias, es martes de discrepancias en el 860 de Radio Nam, Aquí los esperamos y aquí discrepamos con todos ustedes, por supuesto. Continuamos.
3: poco antes de que den las diez y te alisarás el pelo que con mis dedos deshilé y te abrocharás la falda Acariciarás mi espalda como una hasta la mañana y te irás sin un reproche, te perderé con la noche que llama a mí. Vete. antes de que den las diez borrarás la última huella que en tu cara olvide, y volverás la cabeza y me dirás con tristeza Adiós desde la esquina y luego te irás corriendo, la noche te irá envolviendo en su oscura.
1: Muy bien, pues continuamos, aquí estamos en discrepancias, martes de discrepancias en Radio UNAM. Agradecer nuevamente a nuestro invitado, al maestro Mario Velázquez, el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y sin duda que, bueno, como todos ustedes, yo tengo muchas, muchas preguntas, muchas dudas, quisiera saber, eh, números quisiera tener, eh, eh, que nos contar algunas anécdotas y demás, no pero bueno, también les recuerdo nuestros números, nuestros teléfonos en cabina, el 55 36 89 89, participe, aquí estamos, les recordamos que nuestro titular, eh, Miguel Ángel Velázquez, por cuestiones logísticas, ...pues ah, es, es difícil eh, llegar digo a esta ciudad, es complicada también, digo, todo el mundo... ...y
0: más en época de lluvias...
1: ...todos quienes vivimos en esta ciudad y más en época de lluvias, como dice Gloria, pues conocemos este asunto. Antes en el corte estábamos comentando con el maestro Mario Velázquez... ...que para algunos esta elección pues fue muy importante para la Ciudad de México, para el país... ...que esta elección... ...estuvimos esperándola... ...Gloria decía 20 años... ...yo digo 30 años... ...desde 1988... ...¿qué nos puede? ¿Cuál es su... ...no sé si decir balance... ...su comentario sobre esta elección... ...Maestro Mario Velázquez? Bueno,
2: en principio bien bien lo señalas... este, ...este proceso que inició... ...en octubre de 2017... ...tuvo sus características... ...mucho muy especiales, en principio porque estaba sujeto a un nuevo modelo en cuanto corresponde al propio Sistema Nacional de Elecciones. Hoy tenemos un órgano nacional y organismos públicos locales que tienen de manera coordinada que atender esta responsabilidad de organizar procesos electorales. Pero en términos de la organización misma, me parece que las instituciones electorales ya tenemos muy hecho el camino para efecto de garantizar que la eh, determinación de la ciudadanía pues sea respetada. Hablar de fraude hoy día es mucho, muy difícil, porque hay un, eh, 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 un elemento que es fundamental en lo que son los procesos electorales. La parte fundamental está en manos de la ciudadanía, nuestras vecinas, nuestros vecinos, ...son quienes el día de la jornada están en las casillas... ...y ellos reciben los votos de la ciudadanía. Y después de recibir los votos de la ciudadanía... ...y contarlos en la casilla... ...se llevan al órgano que tiene la responsabilidad... ...de sumar todas las actas de las casillas... ...que corresponden a cada distrito electoral. Y me refiero a los consejos distritales... ...en la Ciudad de México, en el ámbito local... ...tenemos 33 de estos consejos distritales... ...y estos consejos están integrados... En principio, por siete consejeros, seis de ellos que son de igual manera que quienes estuvieron en las casillas, vecinas y vecinos que de manera abierta fueron convocados para integrarse a este órgano fundamental, y las representaciones de los partidos políticos. Y esto garantiza que desde luego, en manos de ciudadanas y ciudadanos que no tienen ningún interés ni ningún fin específico de beneficiar a alguna fuerza política tengan en sus manos los dos momentos más importantes de la elección. Todo lo anterior son cuestiones relacionadas con procesos que desde las instituciones electorales vamos concatenando para tener en algún momento los eh, instrumentos que permitan a quienes estarán en la casilla pues contar con los materiales electorales, con la propia documentación que corresponde fundamentalmente a las boletas y a las actas. Pero este proceso, debo decirle, debo decir a raíz de los resultados, que lo más significativo es la amplia participación ciudadana. Dos datos para para esos efectos. En la Ciudad de México se instalaron cerca de 13 mil casillas. En cada una de estas casillas están integradas por seis ciudadanas y ciudadanos, que son nuestros vecinos, que fueron seleccionados de manera aleatoria, en principio, ...mediante un sorteo del mes eh, que corresponde al nacimiento de cada uno de ellos... ...y después a la primera letra de su apellido paterno. Así es como se seleccionan. Una vez seleccionados, se acude a sus domicilios, se les invita a que se tome la capacitación... ...y después de que acuden a la capacitación, se les da su nombramiento... ...para que el día primero de julio, a partir de las 7 de la mañana, estén instalando la casilla... Y el primer dato importante es que en la Ciudad de México se instaló el 100% de las casillas. Es decir, la responsabilidad ciudadana de nuestras vecinas y nuestros vecinos fue verdaderamente importante. Hubo muy pocos casos en los que tuvo que acudirse a personas de la fila, que son los mecanismos legalmente establecidos para que... En el caso de que haya alguna persona que no acudió, pues sea sustituido con uno de los de las personas que están formadas para emitir su voto. Se le invita a que se agregue a la mesa directiva de casilla y una vez que acepta esta responsabilidad, pues se le da una capacitación a lo largo de la jornada para efecto de que realice las tareas que sin duda son fundamentales. Y ese primer dato que daba de haberse instalado el 100% de las casillas con un número muy limitado de, de faltantes, de personas que faltaron, pues nos da cuenta del amplio interés ciudadano por estar el día, muy el, un día tan importante, haciendo una labor fundamental. Y el otro elemento a destacar, sin duda, es la participación que se dio en las urnas. Nosotros habíamos eh, como ciudadanía en esta capital. Habíamos tenido votaciones desde los eh, la primera elección que tuvimos en la elección del primer jefe de gobierno de esta ciudad,
1: históricamente
2: después de 97, ahora hemos tenido la votación más alta, casi el 71% de la lista nominal de electores, más de 5 millones de ciudadanas y ciudadanos, acudimos a la urna a tomar la decisión de quién gobernará esta ciudad y desde luego también pudimos emitir nuestro sufragio para determinar quién tendrá la responsabilidad de en los cargos de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. En, nuestra, en nuestro caso, elegimos en la ciudad, como sabemos, a la titular ahora de a la titular que será de la Jefatura de Gobierno, a quienes integrarán el primer Congreso de la Ciudad ya no tendremos más asamblea legislativa, porque en esta en este mes de septiembre se instalará el primer Congreso de la Ciudad, después de la reforma constitucional que eh, modificó, entre otras cuestiones, además del nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, se ha modificado particularmente la integración de estos órganos de gobierno. Y, desde luego, la, eh, la elección que hicimos de quienes integrarán las alcaldías esta nueva forma de gobierno en las demarcaciones territoriales que hoy conocemos como delegaciones y donde pasaremos de un gobierno unipersonal hacia un gobierno colegiado integrado eh, fundamentalmente por un alcalde o alcaldesa y diez concejales seis de ellos electos de manera conjunta con el alcalde por el principio de mayoría relativa y cuatro más en representación proporcional quedarán desde luego una integración plural dado que mediante este mecanismo se integran quienes alcanzaron eh, desde luego eh, los segundos, terceros lugares en la votación de esta ciudad esos son algunos de los elementos que seguramente habrá oportunidad de profundizar
1: sobre ellos sin duda, maestro Mario Velázquez sin duda, pero también eh, sin duda que hay varias eh, preguntas, hay varias dudas que nos surgen para bien, por supuesto. siento. Eh, retomo lo, lo primero que decía, ¿no? Que era un, una elección blindada. También recuerdo lo que decían tanto el consejero presidente del INE como algunos consejeros de, del, del mismo INE, ¿no? Que no podría haber fraude, que no, que estaba todo blindado. Pero aún así había, sin duda, dudas de, de la ciudadanía. Dudas de las personas de la calle, como dicen, que que también sabemos que hubo comp- había compra de votos, manipulaciones, intereses. ¿Qué nos podría decir sobre esto, consejero?
2: Bueno, sin duda que hay diversos eh, señalamientos e incluso en el caso de la Ciudad de México se iniciaron por parte de nosotros una serie de investigaciones que derivaron de quejas presentadas tanto por partidos políticos, por ciudadanos y algunas otras iniciadas de oficio desde la institución relacionadas con presunta compra o coacción del voto. Sin duda que ahí en este señalamiento pues eh, es, es continua la, la referencia a que la utilización de recursos públicos para pretender coaccionar la voluntad ciudadana pues, es un elemento que, que eh, reiteradamente se da en elecciones y particularmente en este proceso electoral. Sí, nosotros documentamos varias de estas eh, quejas, tenemos incluso algunos procesos y procedimientos que están eh, todavía encaminados a determinar responsabilidades, pero aquí me parece que hay varios elementos fundamentales que desde luego habrá que analizar. La compra y coacción de voto, eh, sin duda, utilizando recursos públicos, genera en principio una incertidumbre hacia la ciudadanía respecto de que pudiera esto generar una desviación de la libre voluntad ciudadana, pero me parece que lo que vivimos el día primero de julio nos da muestras de que si bien existe esta mala práctica eh, y y lamentable situación en cuanto a a algunos gobiernos que se han señalado por por ese motivo, pudimos advertir que el voto ciudadano no necesariamente favoreció eh, a quienes entregaron estos bienes o servicios. Y creo que es un tema que hoy habrá que decirlo con cuidado porque habrá que analizarlo a mayor profundidad, pero los resultados que se tienen a la vista nos permiten decir que la ciudadanía evidentemente votó en conciencia y con libertad. Creo que es muy claro lo que ocurrió en la elección, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito de la Ciudad de México. Hay una serie de señalamientos hacia determinados eh, funcionarios públicos de ciertas delegaciones que obviamente no favorecieron al partido gobernante y esto da cuenta de que la ciudadanía sin duda reflexiona su voto y en razón de ello es que hoy tenemos eh, determinados resultados que no necesariamente beneficiaron a quien eh, fue señalado por eh, entregar bienes o recursos públicos pretendiendo coaccionar la voluntad ciudadana creo que es digno de análisis habrá que esperar de alguna manera hacer una eh, estadística de cómo están de alguna forma no solamente los resultados en el electoral sino algunos otros elementos que debemos considerar para sus efectos y en ese sentido el tema de la confianza ciudadana pues es un tema muy importante que desde las instituciones electorales Tenemos la obligación y desde luego la oportunidad de ir eh, generando confianza a partir de que la propia ciudadanía vaya conociendo las reglas de los eh, procesos electorales. Porque como bien se ha dicho en todos los sentidos, el hecho de tener conocimiento de las reglas en todo tipo de escenario permite a la ciudadanía o a los integrantes o a participantes de un juego pues juzgar si el árbitro está de alguna manera realizando bien su trabajo o si los jugadores no están infringiendo alguna falta. Y creo que es un tema importante el hecho de que nosotros eh, tengamos como ciudadanía la oportunidad de conocer todas las reglas del juego electoral y con base en ello podremos juzgar con toda la oportunidad la actuación de todos quienes participan en ello.
1: Muy bien, pues escuchamos al maestro Mario Velázquez, una autoridad o una... Sin duda, alguien importante en este tema, consejero de presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gloria, tú querías comentarnos algo.
0: Preguntarle al maestro dos cosas. El porcentaje que nos habla de 71% del padrón que fue ahora a votar conforme las elecciones anteriores, ¿cuánto equivale aproximadamente? Y desde su perspectiva, bien dice, hay que hacer un análisis pues, muy detallado. ¿Por qué hubo más votación en esta ocasión que en las anteriores?
2: Bueno, venimos en, en términos históricos de, con votaciones de, del año 2000, por ejemplo, del 69, poco más del 69%. En el 2006 tuvimos una votación del 67%. Para 2012, un poco más del 65%. Y ahora en 2018 casi alcanzamos el 71%. Pero me parece importante destacar varios aspectos de lo que ha sido la participación ciudadana, reflejada sin duda en la urna, pero que adicionalmente lo pudimos advertir desde el arranque mismo del proceso electoral. Se advertía en la sociedad un gran interés por lo político, algo que ya se veía un poco alejado, un poco lejano en otras oportunidades, e incluso algunos analistas y teóricos han señalado que la ciudadanía se había alejado de lo público. Y me parece que el resultado que tenemos hoy en la elección nos muestra que no ha sido así, que desde luego en este proceso nosotros como autoridad electoral advertíamos que durante eh, actividades muy concretas como fueron los debates hubo una amplísima participación ciudadana y particularmente de aquellos que han sido señalados en mucha oportunidad Eh, Como ajenos a las cuestiones eh, públicas como son las juventudes. Me parece que en redes sociales, por ejemplo, en el caso del primer debate a la jefatura de gobierno, fuimos tendencia en el hashtag debate chilango, no por horas, sino incluso por días en muchos casos eh, se había advertido una situación de participación de redes sociales que sin duda por algunas cuestiones vinculadas al ejercicio de gobierno se advertían pero en debate chilango y particularmente en ese primer debate fuimos tendencia eh, de manera muy importante y eso nos mostraba que la ciudadanía estaba al pendiente de lo que estaba ocurriendo, de lo que los candidatos y candidatas estaban ofertando y sobre todo a aspectos fundamentales que nos llevaron sin duda a afirmar que en, en, esta, en este proceso electoral, en esta elección, la, y el interés de la sociedad estaba mucho, muy concreto a definir quién en su, eh, en su idea podría alcanzar el gobierno de la ciudad. El segundo debate de alguna manera también mostró un gran interés ciudadano y algo que desde luego fuimos viendo en una evolución en la Ciudad de México normalmente se organizaban debates solo de la jefatura de gobierno los demás cargos quedaban un poco alejados de esta posibilidad de conocerse a quienes estaban como candidatos y los teníamos muchas veces detrás de un emblema es decir, estaba el emblema que postulaba a ciertos candidatos o candidatas pero no conocíamos ni su propuesta e incluso muchas veces no los conocíamos siquiera a ellos. O conocíamos un pendón, un cartel que estaba su fotografía y alguna leyenda de la propia campaña, pero no los, no teníamos opciones de conocer a esos candidatos y candidatas. Y en esta elección, particularmente desde el Instituto Electoral, optamos por un, una idea de informar a la ciudadanía, de que tuvieran elementos para tomar la decisión Y en razón de ello se organizaron los 53 debates que estuvieron transmitiéndose tanto en canal abierto de televisión y a disposición de la ciudadanía en la página del instituto. Y estos debates, en los primeros que se fueron dando, particularmente los cargos de alcaldía y la de los eh, diputados al congreso local, poco a poco fueron cobrando relevancia. Poco a poco en redes sociales eh, hubo interacciones. Y ya en los últimos debates había una muy importante interacción de la sociedad para con los propios candidatos y el propio instituto. Y creo que esto, de alguna manera, hace diferente la elección, eh, no solamente en términos de lo que fue la participación en la urna, sino la interacción que hubo entre los jóvenes, entre la sociedad misma, para efecto de conocer las propuestas de las candidatas, de los candidatos, y en su oportunidad, saber de quién se trataba, cómo reaccionaba en términos de que en el debate tuvieran una contrapropuesta a lo que ellos estaban ofertando o bien alguna situación que desde luego les generara atención. Creo que esto eh, trajo eh, la la particularidad de una participación mucho más eh, directa de la ciudadanía en un proceso electoral. Algo que desde luego se tiene que agradecer en términos de que ahora como sociedad, pues estaremos no solamente atentos a la elección, sino también lo haremos al ejercicio mismo del gobierno de quienes hemos electo el día primero de de julio. Estaremos seguramente como sociedad muy pendientes
1: de la forma en cómo gobernarán. Sin duda que ese tema, el de la vigilancia, el de la exigencia, después de esta elección del 1 de julio, como que ha sido el tema principal en las redes, en la ciudadanía. Pero bueno, antes yo tengo algunas dudas también, ¿no? Eh, Para esta elección en la Ciudad de México, algo que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se eligió la jefatura... Las 16 alcaldías y el Congreso de la Ciudad de México, no antes Asamblea de la Ciudad de México. Antes la Asamblea, según entiendo, tenía 66 integrantes eh, y no recuerdo el número de representantes eh, pro, proporcionales, digamos, de alguna manera. no Ahora, ¿cómo está integrada esta, este Congreso, este nuevo Congreso? Bueno, en principio… Perdón,
0: ¿y si pudiera eso anexarle… ¿Cómo quedaron los partidos también dentro del Congreso? Con mucho gusto.
2: En lo que hoy es la Asamblea Legislativa teníamos 66 eh, diputados, 40 de ellos se elegían por el principio de mayoría relativa y 26 por el principio de representación proporcional. Con el, el inicio de vigencia de nuestra primera constitución en la Ciudad de México el número de integrantes al Congreso local será igual de 66, okay. solo que 33 de ellos se eligen por el principio de mayoría relativa y 33 por el principio de representación proporcional. Esto en términos sencillos diría yo que permite una mayor pluralidad, dado que al tener en la representación proporcional la posibilidad de que los partidos políticos que no ganaron por mayoría relativa, pero sí alcanzaron una votación de al menos mayor al 3% del de el total de votos emitidos en las urnas, les permite tener representatividad en el Congreso, y esto en aras de una mayor pluralidad en estos órganos colegiados. En esta elección, el resultado eh, que se dio en las urnas de los 33, eh, de las 33 curules que desde luego estaban por mayoría relativa. 33 distritos, y tres distritos electorales, exactamente, eh, 29 correspondieron a la coalic- a la, a la candidatura común de Morena, el PT y el PES. Específicamente en ellos estuvo eh, 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 este este número de de curules que por mayoría relativa obtuvo Morena, obtuvo una el el Partido del Trabajo y desde luego una, eh, una más el Partido Encuentro Social. Estas fueron de alguna manera la distribución de las que se alcanzó por parte de la candidatura común eh, eh, denominada Juntos Haremos Historia. Y en el caso eh, de los partidos que eh, estuvieron por el frente por la Ciudad de México, alcanzaron las otras dos curules. En ese caso específico, eh, desde luego están en, en razón de ello, las 33, en concreto el tema específico del eh, de las curules que se tuvieron por parte de la candidatura de la coalición coalición por la Ciudad de México solo obtuvieron dos de estas eh, 33 de tal suerte que hoy día eh, a partir de la distribución que se da en cada una de las eh, representaciones en el Congreso y con base en el nivel de votación que se alcanzó por parte de cada una de las fuerzas políticas a las de mayoría relativa se deben de sumar las de representación proporcional y en ese sentido ...a Morena se le agregaron a sus 29... ...9 más para tener 38... ...en el Congreso de la Ciudad... ...Morena tendrá 38... Y desde luego, en razón de ello, es que tendrá mayoría eh, en, en, la, en el Congreso local y sin duda, sin tener todavía una mayoría calificada, pues sí tiene mayoría absoluta en este Congreso. En el caso del Partido del Trabajo, que reitero, había alcanzado una, eh, una, una diputación por mayoría relativa, se agregaron dos de representación proporcional y tendrá tres en el Congreso local en el caso del partido Encuentro Social solamente tendrá la que alcanzó por mayoría relativa dado que no alcanzó el mínimo del porcentaje de votación para que se le asignaran eh, diputados de representación proporcional el partido Acción Nacional que eh, bajo la coalición del Frente alcanzó dos de mayoría relativa le fueron asignados nueve más, por lo que tendrá eh, once diputados en el Congreso de la Ciudad de México. Los partidos eh, de la Revolución Democrática, que no alcanzaron ningún triunfo en mayoría relativa, fueron asignados por representación proporcional seis diputaciones al Partido Revolucionario Institucional, que tampoco alcanzó eh, al triunfo en mayoría relativa, Por la representación proporcional le entregamos cinco eh, curules y al Partido Verde Ecologista tiene dos eh, eh, curules por representación proporcional y con base en esta distribución es que hoy día tenemos ya los 66 eh,
1: diputados que desde luego integran el Congreso de la Ciudad de México. Muy bien, a ver, en resumen rápidamente lo que veo. De 40 distritos que tenía la Ciudad de México, después de la constitución de la Ciudad de México, se redujeron a 33. Justamente. Es. De esos 33, 29 distritos fueron ganados de alguna manera por eh, Morena, Morena, uno más por el PT y uno más por el PES, quedan 31 y dos más por la coalición que hizo Movimiento Ciudadano, PRD y PAN, así, Justamente. así estamos básicamente, ¿no? y después lo demás se distribuye de manera proporcional, por decirlo de alguna manera. Eso digamos podríamos hacerlo como resumen más o menos, consejero presidente. ¿verdad? Sin duda, ese es el, esa
2: es la, la, el, el, la situación que hoy se vive, sin duda que hay que establecer que hay impugnaciones respecto de la distribución que se hizo de representación proporcional y una vez que se resuelvan estas impugnaciones pues tendremos ya la cifra
1: definitiva de curules en cada una de las fuerzas políticas Muy bien, pues yo le voy a pedir eh, la posibilidad de hacer una pausa Consejero Presidente, vamos a hacer una pausa musical recordarles nuestro número y Estamos platicando con el maestro Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, sobre todo sobre sobre el proceso electoral del primero de julio, que fue tan importante para la Ciudad de México, para para el país. Vamos a una pausa y regresamos para sus llamadas y para tratar de hacer alguna conclusión sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien, continuamos en discrepancias, martes de discrepancias, Radio Nam. Tenemos el privilegio de tener como invitado al maestro Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y comentábamos en este proceso tan importante pues, para la Ciudad de México y para el país. ¿no? Yo me reservo algunos temas y algunos comentarios para que pueda concluir de alguna manera el maestro. El presidente consejero, pero si sí le quisiera dar eh, pauta, le quisiera dar entrada a las preguntas de nuestro público, que como dice como bien dice Miguel Ángel Velázquez titular de este programa, pues son lo más importante para nosotros, Sí, ¿no? eh, Digo, creo que a ello nos debemos y es importante saber conocer qué dicen del otro lado Mire, Josefina Cruz de Whisky Lucan Dicen, siguen poniendo, ella dice que siguen poniendo anuncios alusivos al voto, a pesar de que ya terminaron las elecciones. ¿Por qué lo hacen? Gloria, tienes por ahí algunas otras, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, agradecemos a la licenciada Colín de Naucalpan, que nos pregunta cómo es posible que el PRD, el Partido Verde, el Movimiento Ciudadano y el PES alcancen el registro. Si antes no lo tenían. ¿Y cuál es la opinión del invitado acerca de lo que está pasando en Puebla? ¿En qué terminará? Perdón, me atrevo a leer una más que habla más o menos al respecto. También pregunta acerca de Puebla y dice la señora Silvia García de Coyoacán. Quisiera decir que agradezco a las redes sociales y a los medios y al invitado. ¿Qué tanto alegan los del PAN acerca de los diputados proinominales de Morena Si ellos hacían lo mismo, ¿es un fraude lo que ocurre en Puebla, orquestado por Moreno Valle y su esposa? ¿Y qué opina el invitado?
1: Gabriel Campos también nos llama y nos dice una pregunta directamente al invitado del Tribunal Electoral. ¿A qué se debe? No necesariamente es del Tribunal Electoral, pero bueno. ¿A qué se debe Eh, que muchas casillas en las pasadas votaciones no había rampas ni sillas para gente discapacitada? hubiera sido mayor la votación para Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa ridícula es que el instituto no tenía la, ten, eh, la atención de dos eh, de dudas en, en teléfonos. Todo era, todo era por internet y mucha gente carece de este servicio. No dejemos, concluye Gabriel Campos, no dejemos a AMLO solo. Convoquemos a una asamblea cada mes para rectificar la realización de las propuestas y recolectar llaves para hacer un monumento para nuestros héroes del 68 y propongo al señor Miguel Ángel Velázquez al titular de este programa para hacerlo ¿no? y digo que bueno que hablan del 68 en este 50 aniversario tan importante ¿no?
0: tenemos dos preguntas más agradecemos al señor Rubén Pinto de Catepec dice esperemos que AMLO el presidente de todos ponga en paz a la CFE para que ya no nos robe Y también tenemos otra llamada más de Bisuet, también de Coyoacán, que nos dice que la UNAM es una institución que, al igual que otras, cada vez es más paranoica. Cito. Cito lo anterior porque, por ejemplo, se ponen payasos al exigir una credencial para ingresar a la Casa Club de la institución. ¿Qué opinan al respecto?
1: Una más del maestro Manuel Munguía de Iztapalapa. Él dice que es una ardua tarea ante brutal endeudamiento de 12 billones de pesos. Hoy más que nunca se deben revisar las reformas estructurales en lo laboral, educativo, financiero, hacendario y energético ante el robo y saqueo de los los neoliberales que están viendo al de Macuspana como una tabla de salvación de todas sus infamias e inequidades que tienen postrada a a la economía nacional desde hace 35 años y sobre todo al pueblo mexicano. Hay una guerra eh, comercial, Eh, la la posible alza en los precios del petróleo y el detestable Trump que decidirá el futuro del TLC. No solo es bajar la inflación, sino tener en cuenta las restricciones financieras, la inversión, la la producción, el empleo, el consumo y ante este panorama contraccionista, atender al mercado interno, sobre todo el sector agropecuario para lograr la autosuficiencia alimentaria y eh, y y denuncia de alguna manera la, la la política economicista para mejorar la vida de los mexicanos ante sueldos de muerte, de miseria como dice, ¿no? Sofía López, también de la Menustiano Carranza, dice, yo fui observadora electoral voluntariamente y me sorprendió que hubo muchísima gente a emitir su voto. Estuve de las 7 a la 1 de la mañana del otro día y hasta que llegué a mi casa me enteré que ganamos. Lloré de emoción cuando lo supe y ahora hay que trabajar todos en la transformación de México. Y por último, Ángel Cervantes de Cuautemoc dice que propongamos se rife el avión presidencial entre los mandatarios del mundo y a lo mejor hay algún ciudadano árabe eh, tan mareado de vanidad como Peña Nieto ¿Acaso Obrador enfrentará a Slim y rescataremos Telmex para los mexicanos? Pues sin duda que hay muchísimas claro, dudas yo todavía nada más comentar al respecto,
0: algo Felicitar a doña Sofía López y a toda la institución y toda la logística que se armó para esas elecciones, porque la verdad decíamos que el árbitro no se notó porque todo se bien, felicidades, claro, hay impugnaciones y demás, pero creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestras instituciones que están funcionando de sí, veras.
1: Sí, es un lugar común, pero es muy cierto, ¿no? Cuando dicen que cuando no se nota el árbitro es porque está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y creo así que es. en esta elección pues así fue. Eh, al reserva de que quiera comentar sobre los comentarios, sobre las preguntas que hace nuestro público, yo quería comentarle tres cosas, no tres temas o tres preguntas. Yo sí creo que hay un antes y un después de esta elección, del primero de julio de 2018. Eh, eso es la prim- ¿Qué, ¿Qué piensa, qué, qué opina usted al respecto? Dos, yo también creo que sí es necesario fortalecer los procesos electorales. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? Y por último, cómo vamos a ganar la confianza en estos procesos electorales. Con esto me gustaría terminar, digo, porque el tiempo sin duda avanza, avanza muy rápido. Maestro Mario Velázquez, por favor, tiene la palabra.
2: Muchas gracias, Baltasar. Pues en relación a las preguntas que se han formulado por eh, los radioescuchas... Comentar que en lo que corresponde a Puebla, pues nosotros estamos en la Ciudad de México y no me atrevería a emitir un juicio dado que desconozco las particularidades de esto pero seguramente las autoridades jurisdiccionales resolverán en su oportunidad los eh, casos, particularmente el de la elección de la gubernatura, y estemos atentos y darle seguimiento, creo que es una tarea muy importante. En cuanto a la casilla eh, y las cuestiones vinculadas a las personas con discapacidad, debo decirles que desde el Instituto Electoral ha sido una gran preocupación el que se tengan los instrumentos que permitan a las personas, en todo caso, emitir su sufragio. Desde el Instituto Electoral se diseñó eh, la plantilla Braille, un instrumento que permite a las personas invidentes emitir su voto y su origen es en el Instituto Electoral de la Ciudad. De igual manera, algunos otros instrumentos como son eh, un sello X que denominamos que las personas que no tienen las falanges o no tienen posibilidad de de, de tomar un, un crayón, pues con este instrumento pueden emitir el voto. Lo de las rampas, realmente ahí hay un gran tema que desde luego eh, debemos de tomar eh, derivado de los informes que tendremos de la observación electoral y particularmente sobre el tema. Recordar que la mayoría de las casillas se instalan en escuelas públicas. Esos son particularmente los espacios donde podemos nosotros instalar las, eh, las casillas y sin duda que el tema de la movilidad, pues será considerado y desde luego buscaremos que en todas las casillas tengan esta posibilidad para efecto de poder hacerlo. En en el caso de las tres preguntas que nos comentabas, sin duda que hay un antes y un después, sobre todo después de la participación ciudadana que se dio y el, el involucramiento de todas y todos los ciudadanos en las tareas que desde luego nos llevaron a una elección destacada. En cuanto al eh, fortalecimiento de los procesos, me parece que en temas instrumentales ya llegamos al límite. Creo que lo que tenemos que buscar en la legislación es mecanismos de participación para que la ciudadanía se vea involucrada de mayor, en, mayor, en mayor medida y de mejor forma en, la, eh, en, en los procesos electorales mismos. Y uno de los temas importantes es este, el de la observación electoral. Porque eso nos permite a nosotros como ciudadanos estar vinculados particularmente a lo que hace la autoridad electoral y todos los actores políticos y a partir de que vayan conociéndose todos los instrumentos y las actividades institucionales es que vaya, podemos ir generando confianza en las instituciones y esto nos hará que tengamos un proceso electoral sin
1: duda legítimo en todos los sentidos Maestro Mario Velázquez agradecerle su, sus comentarios su tiempo, su participación en este programa Maestro Mario Velázquez Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México me quedo con tres cosas de las preguntas sin duda, participación ciudadanización de los procesos y observación de los mismos para que haya más confianza en esto Así pues es. nos vamos a agradecerle a todos nuestros compañeros, Gloria
0: claro, estuvimos con ustedes esta noche de martes, de discrepancias, hoy martes 10 de julio, don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez
1: conducción y producción.
0: Conducción y producción y Gloria Vázquez, los esperamos aquí el próximo martes y muchas gracias al Instituto. Aquí muchas los, a
1: ustedes. Aquí los esperamos la próxima semana en otro martes de discrepancia con nuestro titular de este programa, Miguel Ángel Velázquez. Muchas gracias, buenas noches.